0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin Nanni, ich bin der Priester oder Pastor für die junge Generation. Schön, dass du heute ins Haus Gottes hineingefunden hast. Und ich glaube, hey, im Haus Gottes ist die Gegenwart Gottes. Und wo die Gegenwart Gottes ist, ist hey, da ist Veränderung, da ist Heilung, da ist Wiederherstellung, hey, da ist Hoffnung, da ist Perspektive für unser Leben. Und ich hoffe, du bist an dem Morgen gekommen und du hast Erwartungen, dass Gott in dein Leben reinspricht, weil ich glaube, Gott hat uns heute Morgen was zu sagen. Und ich glaube, es hat das Potenzial, echt unser Leben wirklich zu verändern, wenn wir unser Herz aufmachen und sagen: Gott, sprich heute Morgen in mein Leben hinein. So, das Thema für heute Morgen ist so: Mein Herz für sein Haus. Mein Herz für sein Haus. Also, hey, mein ganzes Sein für die Kö für den ähm, Ort, wo sich Menschen versammeln ähm, in der Gegenwart Gottes. Und ich werde heute Morgen so mal mein Herz für sein Haus mit euch ähm, ausschütten. Warum? Weil ich glaube, äh, Kirche ist der Ort, hey, der, der mein Leben verändert hat. In Kirche, äh, da habe ich Jesus kennengelernt. Jesus, ey, er, er hat alles in mir verändert. Ich bin heute ein ganz anderer Mensch wie damals. Durch Jesus, weil ich Jesus in Kirche kennengelernt habe. In Kirche habe ich verstanden, hey, was meine Berufung ist. Und in Kirche habe ich Herz-zu-Herz-Freundschaften für mein gesamtes Leben geschlossen, die ich auch heute noch führe und immer noch führe. Und ich merke, hey, wenn ich rückblickend reflektiere, ich bin so zutiefst dankbar für Kirche. Sonntag ist für mich Kirchentag, hey, wo, wo, wo ich da bin, wo ich, wo ich Gott anbete, wo, hey, wo, ähm, wo, wo, wenn ich hinkomme, wo, wo ich mich hingebe und ähm, wenn ich so mein Leben reflektiere und rückblickend schaue, dann merke ich, so Kirche ähm, hat, hat ganz viel mit mir zu tun und ich wurde ganz stark auch ähm, durch Kirche geprägt. Weil ab dem Zeitpunkt, wo ich Jesus kennengelernt habe, da, da, hatte ich auch eine, da habe ich plötzlich eine andere Haltung auch zur Kirche bekommen. Und zwar, ähm, ich gehe nicht einfach nur zur Kirche, um, um da zu sein sondern ich gehe zur Kirche, um zu dienen. Ich gehe hierher, um einen Unterschied zu machen. Ich gehe hierher, um den Menschen zu begegnen. Ich gehe hierher, dass ich die Gaben, die Gott in mein Leben hineingelegt habe, im Einsatz zum Benefit, zum Vorzug für die anderen Menschen. Das ist, was ich verstanden habe, als ich Jesus kennengelernt habe. Ich gehe nicht nur einfach an einen Ort, um einfach nur da zu sein, um, ja, um, um den Platz zu wärmen, ja. Heute ist es ziemlich kalt, ja? um den Platz zu wärmen. So, Ich, ich gehe mit, mit einer Erwartung in die Kirche und zwar einen Unterschied zu machen für diese Menschen. Ähm, äh, und auch mein Leben hat sich ganz viel dann um Kirche angefangen zu drehen, als ich Jesus kennengelernt habe. In den Sommerferien war ich mit der Jugend unterwegs, ähm, auf Missionstrupps in Stuttgart, ähm, in Darmstadt. In, in, in Ulm, in großen Städten Deutschlands. Und wir waren auf den Straßen und wir haben den Menschen von der Liebe Gottes erzählt. Wir haben das weitergegeben, was Gott in unserem Leben getan hat. Und wir hatten so eine gemeinsame Mission, zusammen unterwegs zu sein, und um den Menschen was weiterzugeben, was, was Gott in unserem Leben getan hat. Und das hat uns ja verbunden, schon in jungen Jahren. Ich kann mich noch erinnern, wie wir auf den Straßen waren und, und eigentlich gar keine Ahnung vom Leben hatten. So, ja mit 15 zu predigen, das ist eigentlich keinen Plan, was du tust, aber ja, aber du wusstest nur halt, hey, du hast Jesus erlebt und du möchtest es so weitergeben mit, mit vielen anderen und Freundschaften haben sich in dieser Zeit aufgebaut, ja, ein Netzwerk an Menschen ähm, äh, habe ich kennengelernt und so weiter, hey, durch, durch Gemeinde, durch Gemeinde habe ich auch, ja, so viele ähm, tiefe Freundschaften und Menschen kennengelernt, von denen ich auch heute noch in meinem Leben profitiere, ich war vor drei Jahren in Singapur, drei Wochen in der Heart of God Church. Und ähm, es, es war so cool. Ich habe ähm, Blake kennengelernt, so ein Engländer mit Glatze. Und wir haben, wir haben ein bisschen gesprochen und wir wussten sofort, hey, wir werden richtig gute Freunde werden. Und bis zum heutigen Tag, hey, ich habe gestern angerufen, bis zum heutigen Tag, wenn wir miteinander reden, wir sehen uns zwar nicht so oft, ähm, aber haben wir so eine Herz-zu-Herz-Beziehung. Ähm, warum? Durch Kirche. Durch Gemeinde, weil wir uns an diesem Ort getroffen haben und Herzen haben sich verbunden. Hey, durch Gemeinde habe ich fürs Leben gelernt. Ich habe gelernt, die Küche zu schmeißen. Nicht zu kochen, aber äh, die Küche zu schmeißen. Ja, ich habe gelernt, Stühle zu stellen. Ich habe gelernt, die Garage in der Gemeinde aufzuräumen, was auch nicht so ein leichtes Thema ist. Ich, ich habe gelernt, Kleingruppen zu leiten. Als 16-Jähriger, ich hatte keinen Plan, was ich mache. Ich, ich habe eine Kleingruppe geleitet, wo ich selber nicht mal hinfahren konnte, wo ich abgeholt wurde. Okay? Äh? Ich, habe, ich habe gelernt, Gitarre zu spielen. Ich habe gelernt, Dinge zu organisieren. Ich habe gelernt, Konflikte zu lösen. Ich habe gelernt, wie Menschen ticken. Ich habe gelernt, meine Gaben zu entdecken. Ich habe gelernt, auch meinen Glauben weiterzugeben. Durch was? Durch Gemeinde. Komm mal. Hey, durch Gemeinde habe ich so viel fürs Leben gelernt. Ich, ich, war, ich war mal bei einem Bewerbungsgespräch vor vor ein paar Jahren und da hat mich so, da hat mich dann der der, der Geschäftsführer so gefragt ja was machen Sie in Ihrer Freizeit und ich habe gesagt in der Kirche, in der Kirche die Küche schmeißen die Garage aufräumen Gleichgruppen zu leiten zu predigen und hat mich angeschaut mit großen Augen okay Sie machen aber viel Soziales äh, äh, in Ihrer Freizeit ja durch was durch Gemeinde come on hey durch Kirche durch Kirche hat der eine oder andere seinen Ehepartner gefunden. Sag mal Halleluja. Oder das andere, ja. Äh, ja. Ey, und Gemeindekirche ist der beste Ort, sich einen Partner zu suchen. Hey, weil, weil, wie, wie, wie schön ist es, das Kostbarste in deinem Leben mit jemandem zu teilen, der das, der der auch, hey, voll mit Jesus unterwegs ist, für den Glaube die zentrale Wahrheit des Lebens ist. Hey, wenn in dir göttliches Blut drin pulsiert, dann suchst du auch immer nach Menschen, in denen auch göttliches Blut pulsiert. Vielleicht dauert die Suche ein bisschen länger, auch in Kirche und man ist an dem einen oder anderen Punkt vielleicht frustriert. Aber lass mich dir sagen, Gott hat in dieser Zeit Zeit, dich vorzubereiten. Warum? Weil du lernst in dieser Zeit, Gott zu lieben. Und dadurch lernst du es, dich zu lieben. Und es macht dich fähig, andere Menschen zu lieben. Die Bibel sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und viele Leute haben es nicht gelernt, sich selber zu lieben. Deswegen gibt es auch so viele Beziehungsprobleme und so viele Konflikte, weil du es nie selber gelernt hast, dich zu lieben. Und deswegen fällt es dir auch schwer, jemanden anderen zu lieben. Hey, aber durch Gemeinde, hey, dort ist der Ort, wo du jemanden findest, komm mal, mit dem du zusammen die Reise, die Herausforderungen des Lebens bestehen kannst. Und ich will dich da ermutigen, hey, dass du auch diesen Fokus bekommst, durch Gemeinde. Und heute wollen wir uns so ein bisschen die erste Gemeinde anschauen und ey, ich, ich spüre da so eine Begeisterung für die erste Kirche und wir wollen uns so anschauen, warum die Gemeinde der wichtigste Ort oder die wichtigste Gemeinschaft wahrscheinlich auf dieser ganzen Erde ist und wir gehen rein in den Text, in Apostelgeschichte. Ähm, Apostelgeschichte 2, wo es heißt, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatten, wurden getauft. Äh, vielleicht bist du hier und du bist noch nicht getauft, dann will ich dich ermutigen, wenn du hier bist und du bist gläubig und du hast dich für Jesus entschieden, lass dich taufen. Lass dich taufen. Ähm, und gehörten von da an zur Gemeinde insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig, regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Ich glaube, was wir am Anfang verstehen müssen, wenn wir uns so die, das Bild der ersten Kirche anschauen. Naja, wir wissen ja alle, die erste Kirche ist, ist, sie ging durch viel Verfolgung, durch viel Leid durch viel Schmerz, und aber das hat die Kirche nicht aufgehalten, sondern die Kirche ist immer mehr gewachsen. Ähm, warum? Ich glaube, wir müssen verstehen, Gemeinde ist kein Ort, an den wir hingehen. Gemeinde ist keine Veranstaltung, wo wir einfach nur absitzen, wo wir irgendwie ein bisschen, wo unsere Seele so ein bisschen berieselt wird an einem Sonntag. Sondern Gemeinde ähm, ist, ist die Familie Gottes. Du gehörst, du bist ein Teil der Familie Gottes. Du, äh, du, du wurdest hineingeboren in den Leib von Jesus Christus. Jesus ist das Haupt der Kirche und wir sind die Glieder, wir sind der Körper. Das ist so wichtig in unserer heutigen Zeit zu verstehen, weil wir denken, wir gehen zu, zu einem Event. Aber du bist hier nicht bei einem Event, sondern du, bist bei, du, sondern du bist in Kirche. Kirche ist kein Ort, an den ich gehe, sondern es ist eine geistliche Familie, zu der ich gehöre. Und bei Kirche geht es auch nicht um Unterhaltung. Dass ich hierher komme und unterhalten werde. Das ist, was Birchen gesagt hat. es so, ist ein Ort, wo, wo, wo ich mich hingebe. Ja? Ähm, jetzt ein paar Gründe, warum die Gemeinde Jesu wahrscheinlich die wichtigste Gemeinschaft der Welt ist. Punkt 1. Die Gemeinde ist Gottes Familie. Die Gemeinde ist Gottes Familie. Hey, um Mensch zu werden, musst du hier in diese Welt hineingeboren werden. Stimmt's? Ja? Du, du kannst es nicht aussuchen. Du wirst ähm, einfach äh, reingeboren oder nicht. Aber ähm, um zur Familie Gottes zu gehören, musst du von Neuem geboren werden. Du musst von Neuem geboren werden. Der Heilige Geist, Gottes Geist, muss in dein Leben hineinkommen und er muss sich von innen nach außen verändern. Das heißt, das bedarf keiner Entscheidung hier, dass ich geboren werde. Aber zur Familie Gottes zu gehören, es bedarf einer Entscheidung. Und zwar, dass ich sage, Jesus, hier bin ich. Ähm, komm du in mein Leben. Und ich brauche diese, diese Neugeburt, die mich ähm, dazugehörig machen lässt, zur Gemeinde zu gehören. In 1. Petrus 1, Vers 3, da heißt Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Gott schenkt uns eine Wiedergeburt. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Was ist die Familie Gottes? 1. Timotheus 3, Vers 5, da heißt es, so sieht die Gemeinde des lebendigen Gottes aus. Jetzt pass auf, die eine Säule und Stütze der Wahrheit ist. Die eine Säule und Stütze der Wahrheit ist. Warum ist die Gemeinde eine Säule und Stütze der Wahrheit? Weil Jesus ist das Zentrum der Gemeinde. Jesus ist der Mittelpunkt. Wir versammeln uns nicht wegen irgendjemand, sondern wir sammeln uns wegen Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. An ihm machen wir, an ihm machen wir wirklich Wahrheit fest. Und wir leben in einer Zeit, wo Wahrheit relativ ist. Wo, du, ja, wo, wo, wo Menschen dir sagen, lebst so, wie du willst. Tu, was immer du möchtest. Ähm, hab Spaß jede Minute in deinem Leben und so weiter. Und... Ähm, Hey, unser Maßstab ist nicht dieser Welt, nicht, unsere, nicht, nicht die Gesellschaft, nicht irgendwie Politik, nicht irgendwelche Leute, die auf Facebook irgendwas posten und irgendwelche Diskussionen, ähm, keine Ahnung, äh, ja, führen. So, hey, unser Maßstab ist, ist Jesus. Er ist die Wahrheit. Und deswegen ist es auch so gut, in Gemeinde zu kommen. Weil in Gemeinde höre ich über Jesus. Ich höre über seine Wahrheit. Und Gott möchte uns... Als Kirche leiten, gerade auch in solchen Zeiten wie diese, wo es ja, so extrem schwer ist herauszufinden, hey, was ist jetzt wirklich wahr und was ist nicht wahr. Aber hey, deswegen, deswegen ist es so stark, dass wir zusammenkommen, eins, und wir, wir richten uns aus auf Jesus. Und da ist der eine, der sagt, ja, ähm, das mit dem Impfen und so weiter sollte man machen. Da ist der andere, der sagt, ja, eher nicht und so. Hey, aber was, was, was ist der Kern? Was, was tut diese beiden Menschen verein ist es irgendeine Impfdebatte oder ist es der wirkliche Glauben, der ihr Leben verändert hat? Und ich hoffe, es ist der Glaube, weil der Teufel versucht, immer zu spalten. Und wenn er es schafft, die Gesellschaft und die Kirche zu spalten, hey, dann gehen wir nicht mehr in eine Richtung. Und wenn wir nicht mehr in eine Richtung gehen, dann verliert die Kirche Kraft. Dann verliert die Kirche, hey, das Potenzial, das Gott eigentlich für die Kirche hat. Und deswegen lasst uns da zusammen unterwegs sein. Hey, die, hey, die Gemeinde ist die Familie Gottes. Hey, als, du wirst ein Mensch, wenn du in die Welt hineingeboren wirst, aber du bist Teil der Familie Gottes, wenn du von Neuem geboren wirst. Und ich hoffe, du bist von Neuem geboren. Ich hoffe, Gott hat sein Geist in dein Leben hineingelegt. Das Zweite ist, die Gemeinde war schon immer Plan Gottes. Schon immer. Epheser 5, Vers 1 heißt, schon von Anfang an war es, Gottes unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Hey, Gott wollte schon am Anfang an, wollte schon mit uns Menschen partnern, mit uns Menschen unterwegs sein, Gemeinschaft, Beziehung, äh, mit uns Menschen haben. Wollte schon von Anfang an eine Familie haben. Wir alle lieben Familie. Hey, hey, äh, und Gott möchte das mit uns Menschen und es war von Anfang an Gottes unveränderlicher Plan, uns als seine Kinder aufzunehmen. Jeder, der hier ist, ein Kind Gottes zu sein, in Gemeinschaft und in Beziehung mit dem Schöpfer zu leben. Weil was wir zutiefst glauben ist, dass Geschöpf und Schöpfer zusammengehören. Dein Herz wird nicht, dein Herz wird nicht wirklich erfüllt werden, wenn du, nicht deine, wenn du nicht den Schöpfer Gott kennenlernst. Wenn du nicht in eine Beziehung zu ihm hineinkommst. Und das ist was, was Gott schon von Anfang an vorbereitet hat. Die Gemeinde. Und deswegen, Christsein geht auch ohne Gemeinde nicht. Weil Gemeinde ist der Boden, auf der Glauben wachsen kann. Gemeinde ist der Boden, wo Glauben wachsen kann. Ich erlebe so viele Menschen, die eine Entscheidung für Jesus treffen. Die Ja sagen und so weiter. Aber sich dann von Gemeinde entfernen. Und du merkst, hey, ihr Glaube wächst nicht. Der wächst nicht. Warum? Weil, keine, weil sie keine Menschen haben um sich herum, ähm, wo, wo, wo mit ihnen zusammen diesen Weg des Glaubens bestreiten und diesen Weg des Glaubens gehen. Und deswegen ist Gemeinde auch der Boden, wo der Glaube wachsen kann. Und ich will dich so ermutigen, hey, dass, dass, dass Gemeinde nicht irgendwas für dich ist, nicht irgendein Programm, nicht irgendwie, ich komme jetzt halt mal Sonntag zu einer Veranstaltung, sondern dass du verstehst, hey, ich gehöre zu einer geistlichen Familie, ich bin Teil, ich bin Gemeinde und ich, ich, ich komme zu einem Programm. In Epheser 1, Vers 32 heißt die Gemeinde ist aber sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles mit seiner Gegenwart erfüllt. Hey, wenn sich Gemeinde trifft und Gott anbetet mit aller Kraft, mit, mit ganzem Herzen, was geschieht? Die Herrlichkeit Gottes kommt. Die Herrlichkeit Gottes kommt in diesen Raum und Menschen merken, auch, auch ungläubige Menschen, die, die Gott noch nicht kennen, sie merken, wow, hier ist was anders. Hey, hier ist eine Kraft da, hier ist eine Herrlichkeit da. Hey, hier geschehen Zeichen, hier geschehen Wunder. Und die Gemeinde anfängt, Gott mit aller Kraft anzubeten. Und deswegen rufe ich auch heute Morgen zu allen Sofas zu Hause, hey, komm zurück in die Gemeinde. Hey, komm zurück in die Gemeinde, wenn es dir möglich ist, wenn es dir gesundheitlich möglich ist, komm zurück. Weil Gemeinde ist keine Veranstaltung, sondern es ist eine geistliche Familie, zu der du und ich gehören hey, Wir sind sein Leib mit verschiedenen Gliedern. Und jedes Glied ist wichtig. hey Jeder hier ist wichtig mit seiner Gabe. Mit dem, was Gott in sein Leben hineingelegt hat. Und wenn wir das verstehen, kommen dann hat Kirche so eine andere Kraft. Dann wird Kirche so einen Unterschied machen in unserer Stadt. Ihr werdet es nicht glauben, was Gott alles tun wird durch uns. Die Gemeinde ist schon immer Gottes Plan. Punkt 3, Jesus starb für seine Gemeinde. Das lesen wir in Epheser 5, Vers 5. 25. Jesus gab sein Leben für die Gemeinde, dass sie befreit ist von Schuld, dass sie eine, dass sie eine Braut ist ohne Flecken, ohne, ohne, ohne Schuld. Ähm, Jesus identifiziert sich voll und ganz mit seiner Gemeinde. Hey, muss musst du überlegen, er gab sein eigenes Leben für die Gemeinde. Es zeigt Liebe, damit diese Gemeinde perfekt vor ihm dasteht. Und die Frage ist die, hey, was geben wir für Gemeinde? Welche Einstellung haben wir zur Gemeinde? Auch wie reden wir über Kirche? Wie reden wir? Hey, es ist Gottes Gemeinde, die, die Gott schon über, über Jahrtausende hin baut. Und, und selbst die Kommunisten und, und was weiß ich, und alle, die versucht haben, diese Kirche auszurotten, sie haben es nicht geschafft. Weil Gott seine Gemeinde gebaut hat über die Jahrtausende mit, mit unperfekten Menschen. Aber er selber ist perfekt. Hey, und wie reden wir über Kirche? Wie, re, wie redest du mit deinen, wenn, wenn du in Gesprächen bist mit anderen, wie redest du über Kirche? Ist es, ist, es dien, ist es dienlich, ist es segensreich oder, ist es, oder, ist es, oder zerstört es die Einheit? Und wo immer du merkst, hey, ich rede zerstörlich über Kirche, ähm, hey, dann pass auf, weil es ist Gottes Kirche. Es ist nicht meine Kirche, es ist nicht unsere Kirche, es ist Gottes Kirche. Und ähm, der Teufel will immer für Spaltung sorgen. Und da, wo der Teufel es schafft zu spalten, hey, da, da hat er schon gewonnen. Und deswegen, hey, wie wäre es, wenn wir Menschen sind, die gut über Kirche reden? Die verstehen, ja, es sind Menschen, die auch Fehler haben, Menschen, die die Dinge falsch machen und alles. Aber wir, wir wissen, hey, es ist Gottes Kirche, es ist seine Familie. Ist schon von Anfang an, er starb für seine, er starb für seine Gemeinde. Punkt 4, die Gemeinde zeigt uns Jesus und seine Herrlichkeit. Epheser 5, Vers 27 sehen wir, Jesus starb am Kreuz, um, und jetzt, er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen. Hey, der ursprüngliche Plan Gottes für jeden Mensch ist der, dass, dass jeder Mensch die Herrlichkeit Gottes erlebt. Hey, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, ähm, jeder Einzelne. Hey, der ursprüngliche Plan Gottes ist, ist der, dass jeder die Herrlichkeit Gottes erlebt. Aber wir alle wissen nach Römer 3, Vers 23, da heißt, ähm, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in Gottes Herrlichkeit verloren. Okay, das heißt, Sünde oder Rebellion gegenüber Gott oder einfach, ja, dass wir nicht an ihn glauben, dass wir unser eigenes Ding machen, es trennt uns von der Herrlichkeit Gottes. Aber der, der ursprüngliche Plan Gottes ist der, dass Gott sich jedem Menschen in seiner Herrlichkeit zeigen möchte. Jeder soll diese Herrlichkeit Gottes erleben. Und als Kirche, als Kirche sind wir berufen, genau das zu bringen. Genau das zu zeigen, hey, dass die Menschen die Herrlichkeit Gottes erleben. Dass Menschen, die, die Gott noch nicht kennen, deine Arbeitskollegen, deine Freunde, deine... Ähm, keine Ahnung, was was du so im Leben hast, deine Verwandte, dass sie hierher kommen und dass sie die Herrlichkeit Gottes erleben. Und überleg mal, die treffen auf Christen, die von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe das Leben und das Glauben, was sie leben. Oh hey, da geschieht ein Unterschied, da passiert etwas in dem Leben. Stellt euch eine Kirche vor, die da ist, echt für die Menschen. Eine Kirche, die von Herzen Gott anbetet. Nicht eine perfekte Kirche, weil wir alle identifizieren uns nicht mit Perfekt. Ich identifiziere mich nicht mit perfekt. Ich denke mir nur bei perfekt, wo den Maßstab werde ich nicht erreichen. Aber ich identifiziere mich, hey, mit mit Problem. Ich identifiziere mich mit Herausforderung. Ich identifiziere mich damit, hey, wo Menschen auch durch, ja, wo, wo, wo es nicht immer leicht ist im Leben, da kann ich mich identifizieren. Und jetzt kommen Menschen in die Kirche und sie erleben Kirche nicht als einen Ort der Verurteilung, sondern als einen barmherzigen Ort, wo Menschen angenommen und geliebt werden sind, ganz egal was. Und das ist der Auftrag der Kirche. Die Kirche ist ein Rettungsboot für die Menschen. Und wenn wir, hey, und wenn, wenn wir das leben, hey, dann erleben die Menschen die Herrlichkeit Gottes. Im Zerbruch, im Leid, im Schmerz. Punkt 5. Die Gemeinde ist das Einzige, was auf dieser Erde Bestand hat. Die Gemeinde ist das Einzige, was auf der Erde Bestand hat. Hey, dein Garten wird vergehen, deine Karre wird vergehen, ähm, deine Zwiebeln werden schimmeln. Ey, alles wird vergehen auf dieser Erde. Und wir wissen es. Das Einzige, was Bestand hat bis in alle Ewigkeit, ist die Gemeinde. Und das finde ich, find ich so Hammer. In Epheser heißt es, ich glaube in Epheser 3, Vers 23, ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde. Und durch Jesus Christus für alle Zeit und bis in alle Ewigkeit. Ey, Probleme werden weiterkommen, Sorgen werden weiterkommen, all das. Aber seine Gemeinde, sie wird bestehen bis in alle Ewigkeit. Warum? Punkt 6. Gemeinde ist die einzige Gemeinschaft, wo Gott gesagt hat, dass er sie baut. Gemeinde ist die einzige Gemeinschaft, wo Gott selbst sagt, dass er sie baut. Matthäus 16, Vers 18 lesen wir. Da heißt von nun an sollst du Petrus, hei Petrus heißen, auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte der Hölle können ihr Nichts anhaben. Und ich möchte uns einen Sinneswandel heute Morgen vorstellen. Einfach einen Sinneswandel vorstellen. Und zwar, hey, wie wäre es, wenn wir verstehen, Gemeinde oder Kirche ist nicht nur ein Ort, an den wir gehen. Kirche ist nicht nur ein Ort, an den wir gehen, sondern wir sind Kirche. Du bist Kirche. Da, wo du bist, bist du Kirche. Da, wo du bist, bist du Gemeinde. Gemeinde ist kein Ort, an den ich gehe sondern das ist, es, was ich bin. Weil wenn, wir dies, weil wenn wir Gemeinde an den Ort festmachen, was passiert? Was haben wir erlebt die letzten Jahre oder die, die letzten 18 Monate? Wenn wir Kirche an den Ort festmachen, dann merken wir so, Corona und so weiter, wir können nicht mehr an diesen Ort gehen. Deswegen, Müssen wir das? Müssen wir verstehen, hey, Kirche ist nicht ein Ort, an den ich gehe, sondern Kirche ist, wer ich bin. Und die Gemeinde Jesu, sie ist da. Sie trifft sich in den Häusern, sie trifft sich in den Kleingruppen, sie trifft sich beim Feud, sie trifft sich beim Bausch, sie trifft sich in den Schulen, sie trifft sich bei Leonard Weiß, sie trifft sich über. Hey, Gemeinde trifft sich. Gemeinde ist da, die Gemeinde Jesu ist da. Und diese Gemeinde fängt an, zu beeinflussen. Die Gemeinde fängt an, Licht in die Dunkelheit hineinzubringen. Die Gemeinde fängt an, Menschen in das Reich Gottes hineinzulieben. Zu die Gemeinde öffnet ihre Türen. Die Gemeinde öffnet ihr Herz. Die Gemeinde Jesu ist hier in Kreuzheim da. Und sie trifft sich. Und sie sind zusammen. Und sie machen es nicht fest an einem Ort. Sondern, weil wir verstanden haben, wir sind Gemeinde. Hey, ich bin Gemeinde. Es ist kein Ort, wo ich hingehe, nur am Sonntag. Sondern ich selbst bin Gemeinde. Wenn wir jetzt die Bibelstelle anschauen in Matthäus 16, Vers 18, ähm, dann, wenn wir den Kontext anschauen, dann sehen wir, da, da wird das Wort Ecclesia, also die Herausgerufenen, ähm, Gott hat uns herausgerufen, ja, aus dem Leben der Dunkelheit hinein in, in sein Licht, ja. ähm, da wird dieses Wort Ecclesia zum ersten Mal verwendet und in welchem Kontext steht das Wort? Das Wort steht im Kontext von Schlacht, von Kampf, ja, von, von, von Auseinandersetzung und Auseinandersetzung. Ich glaube, das müssen wir verstehen. Als Gemeinde sind wir mitten ins Schlachtfeld gesetzt. Mitten ins Schlachtfeld. Um uns herum tobt ein geistlicher Kampf. Aber das Starke ist, was wir lesen ist, aber die Hölle und all ihre Mächte können ihr nichts. Können ihr nichts anhaben. Hey, lieben Leute, es findet ein Kampf um unser Herz für Gemeinde statt. Es findet so einen Kampf statt. In deinem Herz um Gemeinde. Weil du vielleicht auch mal enttäuscht wurdest und keine Ahnung, was und da ist so ein Kampf, aber hey, lasst uns doch die Perspektive haben. Lasst uns kämpfen für die Gemeinde, weil es ist seine Familie. Hey, es ist, sie bleibt bestehen, es ist Gottes Familie. Es ist nicht, und er wird seine Gemeinde bauen, aber lasst uns kämpfen, dass wir unser Herz für Kirche, für Gemeinde bewahren. Es ist so, wie gerade in solchen Zeiten, lasst uns nicht laissez-faire damit umgehen, sondern lasst uns dem Teufel den Kampf vorschlagen. Und sagen, hey, ich kämpfe für die Gemeinde, ich kämpfe für Einheit, ich kämpfe für Vergebung, ich kämpfe für Frieden, ich kämpfe für diese Dinge. Ich, ich gebe nicht auf, weil mich jetzt mal irgendjemand enttäuscht hat oder weil mal am Sonntag nicht das Lied gespielt wurde, was ich cool fand. Sondern, hey, ich kämpfe dafür, weil es um so viel mehr geht. Hey, es geht um so viel mehr. Gott hat uns in Kreisheim gesetzt, um den, um den, um den Leuten es hier so schwierig wie nur möglich zu machen, in die Hölle zu kommen. Deswegen hat Gott uns hier gesetzt, um es den Menschen so schwierig zu machen. Hey, unsere Kämpfe sind nicht gegen geimpft oder ungeimpft oder Maske oder keine Maske. Wir haben, wir haben viel größere Kämpfe als diese Kämpfe, aber wir verlieren uns so oft bei Nebenschauplätzen. Und jetzt ist Corona gefühlt wieder vergangen und die und, und alles kehrt wieder zurück zu normal. Hey, was hat es mit der Kirche gemacht? Was hat es mit uns gemacht? Kehren wir auch zurück zu normal oder sagen wir Gott, hey, diese Stadt braucht deine Herrlichkeit. Hey, die Menschen brauchen deine Herrlichkeit. Hey, ich freue mich jedes Mal in der Jugend, wenn neue Leute kommen und, und ihr Leben Jesus geben. Und es ist so umkämpft. Es ist so umkämpft. hey Auch ich als Leiter bin so stark umkämpft in diesen Punkten. Aber mir ist das klar, weil ich weiß, Nachfolge heißt auch, dass ich das Kreuz tragen muss. Nachfolge heißt, es ist nicht immer alles leicht. Nachfolge heißt, ich sitze oft abends zu Hause und ich bete und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich sage, Gott, hilf mir, irgendwie. ich habe keinen Plan, was ich tun soll. Und so viel Leid und so viel Schmerz da. Aber ich weiß, Herr Jesus, ich trage das Kreuz, weil du für mich das Kreuz getragen hast. Und ich weiß, du trägst mich weiter. Und ich weiß, du gibst mir Kraft. Und ich weiß, du gibst mir die Autorität. Und ich weiß, dass du deine Gemeinde bauen wirst. Und ich weiß, dass Menschen zum Glauben kommen. Und ich weiß, dass du Wunder tust. Und ich weiß, dass du das tust, was ich nicht tun kann. Und Gott ist derjenige, der es tut. Aber wir müssen verstehen, wir sind in einem Schlachtfeld. Es ist einfach so. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sagt die Bibel, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Die versuchen, unser Herz für Gemeinde zu rauben. Wenn du schon länger in Gemeinde bist, dann weißt du ganz genau, von was ich rede. Dein Herz ist sehr umkämpft, aber ich will dich heute ermutigen. Ich will dich heute richtig stärken. Du sagst, ich kämpfe. Ich kämpfe. Ich, kämpf. ich, kämpf. ich bewahre mein Herz. Weil dein Herz ist entscheidend. Punkt sieben. Das größte Privileg im Leben es ist es, Teil der Gemeinde Jesu zu sein. Das ist das größte Privileg. Ey, ich bin so dankbar. 1. Korinther 3, Vers 16, da heißt es, ähm, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und dass der Heilige Geist in euch wohnt? Im Alten Testament, wo hat Gottes Herrlichkeit gewohnt? Im Tempel. Im Tempel war die Herrlichkeit Gottes. Jetzt im Neuen Bund, Gott schenkt uns seinen Geist. Wir sind der Tempel Gottes und die Herrlichkeit Gottes. Gott wohnt in dir. Gott ist mit dir. Sein Heiliger Geist ist auf dir. Ey, und Ich habe einen Kollegen, ich habe mit dem gestern gesprochen und der war auf der Holy Spirit Night in Stuttgart und die hatten da echt eine gute Zeit, hatten Gott begegnet und ähm, nach dem Abend, also nach dem Gottesdienst, ist er dann mit ein paar anderen Freunden noch in eine Bar gegangen und er hat gemerkt, so hey, die Atmosphäre Dort, wo, 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 wo Gottes Geist ist, wo Menschen sich versammeln, die ihn anbeten. Es war so eine, so eine andere Atmosphäre in dieser Bar. Und hat gemerkt, hey die, hey, die Menschen sind irgendwo auf der Suche. Die Menschen sind irgendwo auf der Suche und sind geistlich tot. Und das Starke ist, ähm, da wo Menschen geistlich tot sind, können sie lebendig werden. Durch Christen, die lebendig sind. Und die beten und die glauben, hey, dass für Gott alle Dinge möglich sind. Hey, ist das, das größte Privileg, Teil dieser Gemeinde sein zu sein. Weil diese Gemeinde, das ist ja das Coole, sie wird in Ewigkeit Bestand haben. Das ist ja so stark. Hey, der Fußballverein, der wird irgendwann mal absteigen. Vielleicht gibt es irgendwann mal nicht mehr. Oder der Segelfliegerclub oder was weiß ich. Hey, aber die Gemeinde Jesu ihr lieben seit 2000 Jahren. Niemand konnte sie auslöschen. Aus der Gemeinde sind, ähm, ähm, sind Krankenhäuser, christliche Dienste, all das, ähm, entstanden und die Welt wurde verändert durch die Gemeinde. Die Gemeinde Gottes. Warum? Weil sie Familie Gottes ist. Sie war von Anfang an da. Sie ist der Plan Gottes für unser Leben. Sie ist das größte Privileg, Teil der Gemeinde zu sein. Und ich hoffe, ich mache dir heute richtig Bock, dass du sagst, komm mal, ich möchte Teil der Gemeinde sein. Ich möchte aufhören, einfach nur zu einem Programm zu kommen, sondern ich möchte anfangen zu verstehen, dass ich Gemeinde bin. Dass da, wo ich bin, Gemeinde ist. Und da die Herrlichkeit Gottes ist. Weil ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Da, wo ich bin, ist Glaube. Da, wo ich bin, ist Hoffnung. Geboren zu werden bedarf einer Entscheidung, aber zur Familie Gottes zu gehören, äh, bedarf, also geboren werden bedarf keiner Entscheidung, aber zur Familie Gottes zu gehören bedarf einer Entscheidung. Hey du, Gott, Gott liebt dich so sehr, Gott lässt dir den freien Willen, ob du dich entscheidest, ähm, Teil von Familie Gottes zu sein oder nicht. Aber es bedarf einer Entscheidung, wo du sagst, ja, ich möchte mich entscheiden, Teil dieser Familie Gottes zu sein. Ich möchte noch über kurz vier Vorteile reden, wenn ich zur Gemeinde dazugehöre. Das Erste ist, die Gemeinde hilft mir, auf Jesus zu schauen. Die Gemeinde, die hilft mir, auf Jesus zu schauen. Hey, in unserem Leben ist es so, worauf schauen wir? Wir machen unser Handy an, worauf schauen wir? Nachrichten, hm, oh, herausfordernd. oh das ist mal was Schönes, ein Bild von dem Baby, cool, Pass paar Smilies. wow, Glückwunsch, ähm, nächstes Problem. Und im Leben, da schauen wir ja, ganz oft auf unser Handy und, und wir schauen auf die Probleme, wir schauen auf die Sorgen, wir schauen auf die Herausforderungen und all das und auf das, was wir schauen, in dessen Bild werden wir immer verwandelt. In, in Corona-Zeiten muss, muss ich irgendwann mal sagen, okay, ich ziehe mir jetzt mal die Nachrichten nicht mehr rein, <lacht> weil irgendwie meine Seele, ich, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ähm, das hat was mit mir gemacht. Ich habe angefangen, auf Jesus zu schauen. Und es hat mein Geist erneuert. Es hat mir Kraft gegeben. Natürlich wusste ich dann nicht alle Infektionszahlen, aber die habe ich eh mitbekommen, um, weil die Menschen um mich herum die Nachrichten schauen. <lacht> ähm, und, und ich, ich habe ey, das, das tut mir so gut, auf Jesus zu schauen. Man mich mit, mit, mit guten Sachen zu füllen. Und es hat mein Geist gestärkt. Auf das, was wir schauen, werden wir verwandelt. Und es ist so leicht, abgelenkt zu werden, weil unser Fokus ist am meisten im Beschuss. Unser Fokus ist am meisten im Beschuss, und das ist halt herausfordernd, wenn unser Fokus am meisten im Beschuss ist, weil gleichzeitig ist der Fokus auch das Einzige im Leben, was wir kontrollieren können. Deine Umstände kannst du nicht kontrollieren, aber dein Fokus kannst du immer bestimmen, kannst du immer kontrollieren. Und du kannst dich entscheiden. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem, einem der in die Jugend kam, dem sein Vater ist vor drei Jahren gestorben, und er hat gesagt: Ich habe ihn gefragt, hey, was hat sich verändert, nachdem dein Vater gestorben ist? Und angefangen, ich habe mich zurückzuziehen in die virtuelle Welt, keine Gemeinschaft mehr mit Leuten und so, halt nur noch virtuelle Gemeinschaft. Und auch in diesen Gemeinschaften wurde ich total enttäuscht und alles. Und ähm, man hat halt irgendwann mal gesagt, hey, ich, ich muss meinen Fokus ändern, ich muss meinen Fokus ändern, ich muss zurück in Kirche, ich brauche ich brauch Menschen zurück in mein Leben. Und man hat einfach gemerkt, hey, wie, wie, was Gott an dem gearbeitet hat. Ähm, und es ist so wichtig, unser Fokus ist im Beschuss, und deswegen das größte Gebet, das wir haben müssen, ist nicht das Herr schenkt mir dies und das, sondern das größte Gebet muss eigentlich das sein: Herr, ich brauche mehr von dir, Gott, ich brauche mehr von deiner Gnade, Gott, ich brauche mehr von deiner Kraft, Gott, ich brauche mehr von deiner Liebe, Gott, ich brauche mehr. Das, hey ihr Lieben, wenn wir nicht mehr hungrig sind, dann ist was, dann, dann, dann ist irgendwo was falsch. Wie sind die wie sind die Pfingstbewegung entstanden? Wie, 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 die, die auch die stärkst wachsende ähm, Bewegung ist, wie ist sie entstanden? Weil da Menschen Hunger hatten. Hunger nach der Gegenwart Gottes. Und, und das sieht man am Gebet. Hey, die, hey, wenn Menschen beim Gebet da sind, das zeigt mir, hey, sie sind hungrig. Hey, sie wollen mehr. Und wenn, wenn die Gebetsveranstaltung das, 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 die kleinste Veranstaltung ist in der Kirche, was zeigt das der Kirche? Es ist keine gesunde Kirche. Es ist keine hungrige Kirche. Herr, Aber wie wär's, wenn, wenn, wenn da ein Sinneswandel reinkommt in unser Leben hinein, wenn wir, wenn wir neu beten für Hunger? Ich war am Mittwoch bei den Senioren predigen und ich dachte, ich komme, um die zu ermutigen. Aber ich wurde so ermutigt, ich wurde so gestärkt, weil ich da Menschen sehe, die ihr ganzes Leben lang diesen Kampf des Glaubens gekämpft haben, die festgehalten haben, die durch alles hindurch sind. Und die nicht abgehalten haben vom Glauben an Jesus Christus. Die ihr Herz bewahrt haben im Schlachtfeld. Und es hat mich so ermutigt und es hat mich so gestärkt. Ich dachte mir so, Hey, am Ende meines Lebens möchte ich genauso sein. Ich möchte genauso sein. Ich möchte den Kampf des Glaubens gekämpft haben und erfolgreich. Gott, bitte hilf mir, diesen Kampf zu kämpfen. Und deswegen gehe ich auch in Gemeinde, weil ich umgebe mich mit solchen Menschen. Ich umgebe mich mit solchen Menschen. Diese Menschen sind die engsten Menschen. Weil so schnell können wir den Fokus verlieren und uns in irgendwelche auch tiefen Freundschaften und Beziehungen reinlassen, die für unser Leben und für unser, für unser langfristiges Leben, für unsere Destination, wo wir ankommen, nicht gut sind. Für unser Leben. Hey, die Gemeinde hilft mir, auf Jesus zu schauen. Deswegen bin ich gemeinde Es ist so ein Vorteil, es ist so eine Segnung, weil ich dadurch auf Jesus schauen kann. Das Zweite ist, die Gemeinde Sie hilft mir, die Probleme meines Lebens nicht alleine anzugehen. Kirche hilft mir, die Probleme meines Lebens nicht alleine anzugehen. In Kirche haben wir Kleingruppen. Wir sind zusammen unterwegs. Und Kleingruppe heißt eigentlich, hey, ich weigere mich alleine durch die Probleme meines Lebens durchzugehen. Ich weigere mich zu isolieren. Ich entscheide mich dagegen, mich zu isolieren. Ich weigere mich. Ich melde mich in der Kleingruppe an. Ich komme zu Menschen. Und ich bin mit Menschen unterwegs. Weil das Leben ist einfach eine Aneinanderreihung von Problemen, von Herausforderungen und von Krisen. Und deswegen brauchen wir Gemeinde. Die hilft mir, die Probleme meines Lebens nicht alleine anzugehen. Aber die Frage ist, lege ich meinen Stolz ab oder eben nicht. Paulus war auf dem Weg nach Rom und ähm, hat Schiffsbruch erlitten. Ähm, alle hatten keine Hoffnung mehr und so weiter. Und, und irgendwann landen sie dann auf Malta, Stranden da. Und du denkst so, wow, herrlich, der Sturm ist vorbei. Ja, wir sind auf einer schönen Insel, genießen so ein bisschen ja, die Sonne noch zusammen. Was passiert im Feuer, macht ein Feuer für alle, plötzlich kommt die Schlange raus und beißt ihn. Und er denkt so, hey, hatte ich gerade nicht schon genug Stress? Jetzt kommt plötzlich noch eine Schlange, die mich beißt. Ich habe von einem Pastor gehört in Amerika, von der Times Square Church. David Wilkerson sagt euch vielleicht dem einen oder anderen noch was. Das Kreuz und die Messerhelden. Und er, er erzählt so, wie, wie die Kirche 18 Monate zu war. So die Kirche ist durch einen Sturm 18 Monate durch keiner konnte kommen, alles war irgendwie geschlossen und vor zwei Wochen hatten, hatten sie dann ihren Grand Opening, so, hey, endlich wieder zurück zur Kirche und, und die Schlangen, die waren lang, ja, der Gottesdienst ist um 10, hat, hat um 10 begonnen, schon um 7 standen die ersten Leute da und der Pastor sieht das Ganze und denkt so, hey, der, der Sturm ist vorbei, die Leute, die kommen wieder zurück und, und an diesem Sonntag erleben sie richtig Gottes Gegenwart und es ist krass, Menschen haben sich bekehrt und all das und was passiert, nach diesem Sturm der 18 Monate, an dem Montag drauf, wurde halt einfach einer vor der Kirche erstochen. Ein paar Leute aus der Gemeinde haben Corona bekommen. Und schon geht es weiter. Ja, da denkt man so, hey, der Sturm ist vorbei. Aber nein, irgendwie, die Schlange kommt aus dem Feuer heraus. Aber wir sind zusammen unterwegs. Wir sind zusammen unterwegs. Und deswegen, hey, die Kirche hilft mir, die Probleme meines Lebens nicht alleine anzugehen. Das Dritte ist, Gemeinde festigt und stärkt meinen Glauben. Hey, wenn wir hier zusammenkommen, dann stärkt es meinen Glauben. Ich glaube, heute wird dein Glaube gestärkt. Ich glaube, du wirst heute Morgen ermutigt. Du wirst heute Morgen gestärkt, weil dein Bild vielleicht nochmal neu erweitert wird. Ey, in jedem Kaff in Deutschland gibt es was. Es gibt eine Kirche. Und äh, überall, ja, ich, ich habe da persönlich meine Erfahrungen, ja, mit Glockenläuten und so weiter. Äh, aber in jedem wirkt, Gleich kleinen Kaff gibt es eine Kirche. Und die Kirche hat eine Glockenuhr. Das ist so ganz, was ganz Bekanntes, was wir alle kennen. Und, und damals war das so, wenn die, wenn die Glocken geläutet haben, was ist passiert? Jeder wusste, ganz egal, wo er war, it's time for church. Hey, es ist Zeit, um in die Kirche zu gehen. Hey, es ist Zeit, äh, zu beten, Ja, dass Gott auch die Saat, die wir aussäen, dass er Ernte schenkt. Die Leute wussten, hey, es, es, es klingelt, hey, wir versammeln uns. Wir sind eins, wir sind Kirche. Hey, wie weit sind wir davon weg? Wie bequem sind wir oft geworden? Und Gott sagt, hey, komm zurück. Ich rufe zu den Sofas, komm zurück. Komm zurück in Kirche. Es ist Gottes Familie. Du bist dafür geschaffen, du bist Teil der Familie, du bist Mitglied seiner Familie, durch den Heiligen Geist hineingeboren. Das dritte ist, äh, das vierte ist, sie hilft mir, Salz und Licht zu sein. Die Kirche hilft mir, Salz und Licht zu sein. Ey, wir sind nicht einfach nur auf dieser Welt, um zu atmen, um irgendwie ein bisschen Platz zu verbrauchen und um dann irgendwann mal zu sterben. Deswegen bist du nicht auf und dazwischen ein bisschen Spaß zu haben, ein bisschen, ja, einen Garten zu bauen und ein Haus zu. Ey, du bist.. Gott hat eine viel größere Aufgabe für dein Leben. Gott hat eine viel wichtige Aufgabe, und zwar Salz und Licht zu sein. Was, ist, was tut Salz? Salz, es schützt vor dem Verderben. Hey, man hat damals in der Antike man hat Sachen konserviert mit Salz, um die Sachen länger haltbar zu machen. Ja, und das ist das, wer du bist. In dir steckt mehr drin, als du denkst, dass in dir drin steckt. Ja, du, du schützt vor dem Verderben. Du, machst, du konservierst. Das Zweite, was Salz tut, ist Salz, es würzt. Wann wird es Salz? Salz wird es dann, wenn es in Verbindung kommt. Ansonsten bringt Salz gar nichts. Das heißt, Salz muss in Verbindung kommen. In Verbindung kommen mit einem Gericht. Du musst in Verbindung kommen mit wem? Mit Menschen. Das tust du nicht alleine zu Hause. Das tust du in Gemeinschaft. Salz hat auch eine heilende Wirkung. Und auch dein Leben Hey. Es hat eine heilende Wirkung. Und Gemeinde hilft mir in diesem Ganzen immer wieder neu das auch zu hören, was meine Berufung ist, was Gott mit meinem Leben vorhat. Weil Gott hat so sowas viel Größeres für dich, als dass du einfach nur für dich lebst und dein Leben auf deiner Couch für dich verbringst. Sondern Gott hat eine wichtige Lebensaufgabe für dich. Und zwar Menschen hineinzulieben in das Reich Gottes, zu Jüngern zu machen, dein Herz immer wieder zu bewahren und Menschen dahin zu führen, dass sie Jesus Christus erleben. Das Lobbrecht-Team darf nach vorne kommen. Und ich möchte dich fragen, wie schaut dein Herz für sein Haus aus? Wie schaut dein Herz für sein Haus aus? Wie schaut es mit deinen Ressourcen aus? Wie schaut es mit deiner Zeit aus? Wie schaut es mit deinem Geld aus? Wie schaut es mit deinen Gaben aus? Wie schaut es mit deinen Talenten aus? Gott hat, dir, Gott hat dir Dinge gegeben. Was machst du damit? Tust du die Dinge vergraben? Tust du die Dinge nur für dich selbst einsetzen? Oder tust du sie einsetzen für Gott, für sein Haus, für seine Familie? Was haben wir, was haben wir bei der ersten Kirche vorhin gelesen? Was sie besaßen, das teilten sie. Sie waren großzügig. Die, 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 die Menschen lebten nicht nur für sich. Sie machten ihre Häuser auf, um Begegnungsorte zu schaffen, und ich glaube, die, 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 die Nach-Corona-Kirche wird, wird eine Kirche sein, weiß, wo, wo, wo es nicht um Show geht, um, um ein Event geht. Sondern es wird eine Kirche sein, wo ganz viele Begegnungsstätte sind, wo Menschen sich einfach begegnen wollen. Weil in Begegnung findet das Leben statt. Da kann ich sein, wie ich bin. Da kann ich, da kann ich meine Probleme bringen. Und es sind Menschen da, die für mich beten. Es sind Menschen da, hey, ihr Lieben, versteht mich nicht falsch, aber... Ich kann, wenn es immer nur darum geht, Gespräche über ein Auto zu führen oder was weiß ich, die helfen uns nicht weiter im Leben. Das alle wissen wir. Wenn ich da jedes Mal über mein E-Auto reden muss, boah, das ist anstrengend. Was uns wirklich weiterhilft, hey, wenn, wenn unsere Seele in Verbindung kommt mit Gott und wir erleben, hey, dass, dass seine Kraft uns ganz neu wieder auftankt. Und ganz neu stärkt und uns festhalten, festhalten lässt ähm, an Gott. Wie schaut es aus mit deinen Ressourcen? Lebst du nur für dich oder lebst du für was Größeres? Und wir alle wollen was Größeres. Hey, ich, ich, ich möchte, dass die Kirche wächst. Ich möchte, dass Menschen zum Glauben kommen und so weiter. Aber es gibt eine Sache. Und zwar das, das, das Feuer Gottes, es fällt nur auf Opfer. Das Feuer Gottes fällt nur auf Opfer wenn wir bereit sind, Opfer zu bringen. Und Opfer sind etwas, was sich etwas kosten. Ey, unsere Jugendarbeit, wenn, wenn, wenn eine Diana nicht da wäre, die, die ich weiß nicht, wie viele Stunden am Tag die Frau arbeitet und dann noch sich in die Jugend, in die teenymädels mädels investiert und was weiß ich, ähm, ich wüsste nicht, wo, wo, wo die Girls alle heute wären, wenn da nicht so ein Opfer da wäre, von diesen Menschen. Und ich könnte so viele Leute gehen. Hey, die Lea, ich weiß nicht, wie viele Jahre die sich schon investiert in, 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 in den Lobpreis, Leute ranzieht, ähm, ihre Freizeit opfert. Ähm, ey, da kommen so viele neuen Teenies ran an, an der E-Gitarre, die schaffen ein Momentum für, 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 für Gottes Gegenwart. Aber da ist jemand, er opfert was für seine Freizeit. Ja, ich weiß Lea, die würde gern Fußball spielen gehen, irgendwie im Fußballverein und so. Und die ringt so damit, was, was soll ich machen und alles. Ähm, also, ich will auf Gott hören. Und, und sie bringt mir ein Opfer. Und nur, durch, nur auf Opfer fällt das Feuer Gottes. Und ich könnte so viele Menschen hier durchgehen, die Woche für Woche ein Opfer bringen, Das, was sie wirklich kostet. Aber auf das Opfer fällt das Feuer. Vielleicht willst du immer das Feuer, dann fang an, was zu opfern. Es ist hart, es ist eine herausfordernde Botschaft. Aber hey, wenn wir glauben, dass Himmel und Hölle ein realer Ort ist, wo reale Menschen hinkommen, hey, wie wäre es dann, wenn wir als Kirche sagen, hey, heute ist der Zeit, ich verstehe, ich, ich, versteh, ich gehe nicht einfach zur Gemeinde, so, ich bin Gemeinde. Ich gebe mein Leben hin für die Gemeinde. Ich gebe mein Leben hin für die Menschen. Und ihr werdet merken, das wird, eine, das wird eine Kirche sein, die Kraft hat. Das wird eine würzige Kirche sein. Eine Kirche, die einen Unterschied macht bis in alle Ewigkeit. Weil wir es den Menschen in haben so schwer machen wollen, wie es nur möglich ist, in die Hölle zu kommen. Hey, das glaube ich zutiefst. Ich habe gestern mit einer Mama gesprochen, die in die Jugend kam, ihre Tochter hineingebracht hat. Und sie hat gesagt, hey, ich kämpfe voll dass in, in der Familie, dass, dass ich schaffe, dass meine Tochter mit in die Academy kann. Und da dachte ich mir, Ja, genau das ist das Herz. Genau das ist das Herz. Dass Eltern sagen, guck mal, ich kämpfe dafür. Ja, ich, ich, ich stoße auf Widerstand zu Hause. Ja, da gibt es Leute, die das nicht wollen, aber ich kämpfe dafür, dass meine Tochter da dabei sein kann. Dass meine Tochter, hey, zur Familie Gottes dazu geh gehören kann. Ich kämpfe dafür. Weißt du, so viele Eltern haben die Erwartung, ja, meine Kinder sollen gläubig werden, sollen, sollen aufblühen im Hause des Herrn. Aber die Frage ist die, hey, wie schaut es in deinem Leben aus? Wie redest du zu Hause über Gemeinde? Wie lebst du Gemeinde? Warum ist Gemeinde die wahrscheinlich wichtigste Gemeinschaft auf dieser Erde? Weil die Gemeinde ist Gottes Familie, seine Familie. Du wirst hineingeboren durch den Heiligen Geist. Es ist die Säule und Stütze der Wahrheit, weil Jesus das Zentrum ist. Sie war schon immer Gottes Plan. Von Anfang an will Gott mit uns Menschen partnern in seiner Gemeinde. Jesus starb für seine Gemeinde. Er identifiziert sich voll und ganz mit ihr. Die Gemeinde zeigt uns, Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit das ist der Ort für seine Herrlichkeit, seine Kraft, das ist der Ort für Heilung, Wiederherstellung. Die Gemeinde ist das Einzige, was auf Erden ewig bestehen wird. Alles wird vergehen, außer Gottes Wort. Und es ist die Gemeinschaft, die, wo Gott sagt, es ist die einzige Gemeinschaft, die er selber baut. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden können. Die Pforten der Dunkelheit werden sie nicht überwinden können. Und es ist ein Kampf, dieses Herz für Gemeinde zu bewahren. Und auf der anderen Seite ist es das größte Privileg, Teil der Gemeinde zu sein. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.